0: The Chicago Bulls pick Michael Jordan at the University of North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket.
1: Oh c'est oh, un, un bagueur. Oh, -ce Il a c'est
2: pas possible
0: Animé par David et Florian. Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout bas. On est là en plein dimanche, en sortie de messe, avec votre expert basket préféré, Florian Jass. Hello Maïdir, comment il va
2: Salut David, salut les amis, pour moi tout roule, j'espère que pour vous aussi.
0: Le 5 majeur, hein, vous le savez tous, disponible sur toutes les diverses plateformes de podcast hein, pour retrouver vos épisodes préférés de votre talk show adoré. Et mon Flo, pour un loupé de l'actu Swiss Basket NBA, que fait-on Rien de plus simple, tu vas me dire. On fonce s'abonner aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux. It's easy at le 5 majeur. Tout en Allez, et sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket avec le retour du classique multiplex du samedi après-midi. On en raffole, trois rencontres se disputaient à 17h30. On démarre avec la victoire des Fribourgeois d'Olympique sur leur parquet à Saint-Léonard face aux Tigers de Lugano 98 à 77, pendant que les jeunes voix continuaient leur belle série de victoires. et l'emportaient dans le Jura face au Bon Courtois 95 à 78 et on termine bien sûr par l'exploit retentissant de ce début d'année 2021. Allez, en régie, musique et oui, mon Flo, le bébé Nyon, ça y est, c'est enfin imposé cette saison en SB League. Les hommes d'Alain Attala viennent tabou d'Union Neuchâtel, 72 à 64. Et avant de revenir en détail sur ces deux dernières rencontres, vous en avez l'habitude. On
2: attaque par les traditionnels 5 points des 5 majeurs. Et mon premier point, c'est Genève qui impressionne encore et toujours. Euh, je les ai trouvés très très bons, notamment lors du premier acte. Bon cours ne progresse pas, c'est mon deuxième point. Et on a du mal à voir un petit peu Il ouais, faut qu'on en parle parce qu'on ne ouais, voit pas dans quelle direction ils peuvent aller, les Bon toi Troisième point, c'est gros danger à Neuchâtel. Il va falloir là euh, relever un défi qui s'annonce assez ardu, je pense, pour Dan Guttals relever euh, ses troupes après deux prestations plus que... Oui, puis celle-là va faire mal aux têtes. Ouais, hein. ouais, elles font oh, mal. face à Nyon, c'est compliqué. Hein. Quatrième point, Malay Endoy, qui est sublime dans ce rôle un petit peu de patron papa Grande, euh, au sein du bébé Nyon. Et pour finir, le bébé Nyon, justement, qui tient là enfin... Sa première victoire, j'ai envie de retenir la manière qui m'a beaucoup plu. Au-delà de la victoire en elle-même, c'était important je trouve. Ils ont dominé les Neuchâtelois pendant la quasi-totalité de la rencontre.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi
2: mon Flo. Et pour parler de cette première victoire de la
0: saison des Nyonais, qui de mieux que la paire de commentateurs du club qui étaient à l'œuvre pour nous narrer cette magnifique rencontre, Jolane Chabet et Michael Cuccinello. Bonjour messieurs et bienvenue au micro du 5 majeur. On n'ose pas trop vous demander comment ça va ce dimanche matin, ça doit pas mal aller. <rire>
1: <rire> ça, va ça va bien. On
3: peut mieux, on peut mieux. <rire> Magnifique, quel beau dimanche. Ouais. <rire> bon, les
2: gars, on vous laissera vous distribuer un peu la, la parole. Nous, on a évoqué dans les 5 points le fait que Nyon ait gagné. Évidemment, c'est important. Il fallait casser cette série de défaites, il fallait enfin, pour les joueurs aussi, parce que ça fait du bien au moral, mais au-delà, et c'est ce que je notais dans mon point 5, au-delà de la victoire, j'avais envie de retenir la manière qui m'a beaucoup plu, même si Neuchâtel n'était pas au sommet de son basket, on vous a vu les dominer je dirais pendant les quatre cartons quasiment, quoi, ou, ou du moins une, la majeure partie des quatre cartons. Et c'est ça qui m'impressionne un petit peu plus. On sent que cette équipe elle est en train de monter un peu en puissance, qu'il va y avoir le renfort d'un étranger avec Amir Williams, qui sera là dès la semaine prochaine, vous nous l'avez dit dans les, dans les commentaires du match. Comment vous, vous avez vécu un petit peu cette victoire et finalement cette, ouais, cette domination Est-ce que vous avez la même impression déjà de domination sur Neuchâtel que j'ai pu avoir moi sur ce match-là
1: Alors euh, ouais effectivement, on est déjà toujours devant. Je, de la première minute à la dernière minute on est toujours devant ensuite on a eu une bonne adresse vis-à-vis -vis de Neuchâtel comme on, est, on est vraiment à plus de 40% à 3 points c'est une grosse adresse donc un gros match sur l'attaque sympathique et après on a joué cette zone et cette zone ça les a... ils ne savaient pas comment la jouer donc eux ils étaient un peu plus faibles et moins dedans on va dire que nous et nous on a vraiment de bout en bout une performance incroyable qui vient récompenser tous les efforts qu'ils ont fait Depuis durant ces longs mois et c'était dur quoi
0: Ouais, puis les gars on a pu le voir aussi, j'aimerais avoir votre avis, euh, que cette rencontre, je sais pas, dès le début tu sentais qu'il y avait quelque chose qui commençait à frémir parce qu'à l'inverse des rencontres dans lesquelles vous avez été pas mal, on pense à, à certaines prestations au Malay Doy et notamment absolument incandescent dans le premier quart mais derrière il n'y a pas grand monde qui suit un petit peu son sillage. Là, on a vu Jeff Dufour nous sortir un très, très gros match. Et en fin de rencontre, là où, à un moment donné, ça commençait à être un petit peu nerveux. Rappelle-toi, Florian Neuchâtel est revenu à 4 points. Tu te dis, punaise, ils ne vont pas nous faire ce hold-up. Elle leur tend les bras. Et bah tu as Lorenzo Coletti qui sort de sa boîte, qui nous inscrit deux paniers ultra-clutch. Le dagger... Magnifique de Titouan Vanet comme un symbole. Dites-nous un petit peu comment vous avez senti cette fin de rencontre qui était vachement haletante. Hein On l'entendait dans vos commentaires, il y avait vachement d'émotions, vous avez vibré. Mais est-ce que vous avez quand même eu un petit peu cette petite peur J'imagine de voir ce ouais. petit hold-up <rire> et de voir les deux Châtelois vous faire un petit coup de Trafalgar -il dont ils ont le secret.
3: Euh, on l'a eu, on ne va pas se cacher. On l'a eu, on restait quand même très confiant parce que un match se joue effectivement sur 40 minutes c'est toujours plus facile. De, de commencer un peu quand on est devant avec beaucoup d'écart mais c'était pas vraiment le cas mais à la fin effectivement quand Neuchâtel surtout quand Colomb a, a, a marqué tout d'un coup un trois points et, alors qu'il en avait loupé pas mal avant on s'est dit avec Jolans si, si, si il se réveille et puis si Neuchâtel commence à jouer à jouer fort ça va être ça va être compliqué et puis euh, bah, comme vous l'avez très bien dit les deux euh, on a eu euh, on a eu euh, des, un esprit d'équipe qui était quand même assez fort et il y avait Heureusement, pas que Malay, Et il y a eu pas mal de joueurs qui ont pris aussi leurs responsabilités. On était clairement dedans. Et puis c'est ça, ça qui fait plaisir. Et dès la première minute jusqu'à la fin, il y a eu un, un, un esprit de, de compétition qui, qui n'a pas lâché. Ça se voyait déjà juste sur les rebonds, que ce soit Benoît, William, euh, Zoko, qui vous voulez. Ça s'est joué, mais à fond. Il n'y a pas de, de gens qui ont sauté à moitié. Ils sautaient tous très forts. Il y avait des bons box-outs pour récupérer effectivement tous les ballons. Et je pense que c'est tout un ensemble qui a fait que a fait que ce match a été, euh, a été magnifique. Et puis le fait que certains joueurs se donnent à fond, ça donne toujours cet esprit d'équipe de toujours jouer à fond tous ensemble, parce que tout le monde se donne à 100%. Mais on a eu une petite crainte. On a eu une petite crainte. Oui, C'est clair sûr. que Neuchâtel... Ils sont là, ils sont, ils sont, ils sont physiques, ils sont, ils sont à droit. On a eu cette petite peur. Mais ils ont été quand même enfin sous,
2: très très gênés. On a, on a beaucoup parlé des joueurs. Effectivement, il y a un état d'esprit qui est toujours de toute manière. Quand tu es le bébé saignon aujourd'hui dans cette ligue-là, tu es obligé en tant que joueur, ce serait une faute professionnelle de ne pas être à fond à chaque match. Chaque match est un gros match. Même quand tu joues les Star Wings de balle, il faut, il faut absolument gagner, et surtout quand tu es vierge de victoire. Vous l'avez fait maintenant, le compteur est débloqué, ça y est. Et il y a une personne qu'on n'a pas citée énormément, je trouve qu'on n'a pas citée du tout, même c'est coach Alain Attala euh, et son assistant Anthony Boulot, qui ont fait un taf assez hallucinant, je trouve, notamment sur ces phases de transition. Alors, il y a cette zone qui est installée, mais ça on sait, Nyon c'est quasiment euh, exclusif depuis le début de la saison, sa défense, la zone 3-2, 2-3, ça peut varier ça on le sait, on l'a déjà vu mais le travail qui a été fait notamment pour bloquer les transitions, pour bloquer les joueurs rapides au début avec des petites fautes comme ça qui ne se voient pas trop de, de l'expérience un petit peu notamment de Jeff Dufour et de William que j'ai trouvé aussi excellent dans ce registre là ça a été un travail bien amené je pense par Alain Attala qui a complètement dominé son homologue de Neuchâtel Dan gotals qui est quand même coach de l'année l'an dernier au LCM Awards donc c'est pas rien, rien. il l'a complètement dominé tactiquement de A à Z sur la rencontre, et c'est quand même aussi lui aux côtés évidemment de Malay, même s'il y a eu d'autres joueurs qui ont fait un bon match, c'est quand même lui et Malay qui, je trouve, sont les symboles vraiment de cette victoire et de cette réussite surtout tactique face au Neuchâtelois.
1: Ouais, on a, on a vu sur la zone, c'est vrai que la zone, elle va laisser plusieurs shoots ouverts à trois points. Généralement, on, comme on n'a pas à sans admirer en ce moment, donc on sert un peu plus dedans, et on a les shoot-texteurs. Alors, Amasagno contre les Mladjan, bah, ça ne marche pas parce qu'ils ont une adresse de fou. Et là, on a Brian Collomb qui chute à 2 sur 13, à 3 points. Donc, un jour sans à 3 points une équipe qui joue contre la zone, c'est très, très difficile. Et c'est vrai que là, là, on a eu un gros avantage.
2: Ils ont shooté à 16% de loin, d'ailleurs. Ouais. Ah, la
0: belle Donc, ça dire que
1: c'était bien fait de bloquer l'intérieur parce que les rebonds, on a été euh, d'habitude, on perd la bataille du rebond là en égalité. William, il est à 11 rebonds, comme, comme vous avez dit, il a fait un gros, gros match euh, sur les box-out, sur l'énergie avec Zoccoletti. On a eu vraiment une bonne, euh, une bonne intensité sur la, sur la défense serrée euh, à l'intérieur
0: ouais puis je pense que tu as un joueur comme euh, Jeff Dufour qui est euh, le parfait euh, je dirais lieutenant d'Alain tala sur le terrain hein, et qui nous a euh, fait euh, certains paniers assez dingues il y a eu cette petite action de, de Magic Finger je sais pas si tu te rappelles Florian ah, on, on vous a pas loupé les gars elle est dans la boîte celle-là vous le saviez au moment où c'est sorti que ça allait revenir
1: ouais, bah, ouais.
0: mais en tout cas voilà vous nous avez fait vraiment vibrer et moi les gars pour terminer j'aimerais un petit peu avoir votre avis parce que ça fait une victoire ça y est vous avez enfin débloqué le compteur et on est plus que avis pour vous. Maintenant, vous commencez je pense, et je me dis peut-être à regarder un chouïa plus haut au classement. La phase 2, elle se termine le 10 février et Swiss Basket nous a fait les choses bien Florian, parce qu'il y a un petit match entre le bébé Saignon et Star Wings du côté du Rocher. Est-ce que les gars, vous me voyez venir avec ma question à, à, à 20 000 lieux avec, est -ce gros sabots, avec mes gros sabots. Est-ce que ça serait peut-être pas une petite finale Alors, il faudrait espérer que l'écart qu'il y a aujourd'hui entre vous et Star Wings, qui a une victoire de plus, se maintienne avec hein, les Ballois, on va dire, sur les matchs où la logique euh, voudrait qu'ils s'inclinent, bah, qu'ils puissent être respectés. Mais euh, est-ce que vous commencez pas un petit peu à réfléchir à cette petite euh, finale qui pourrait y avoir en dernière journée de. De, de deuxième tour et qui pourrait peut-être permettre au Bébé Seignon de, de jouer son vatou sur un match un peu euh, à la vida, à la muerte face au balois
2: Putain, il ne vous laisse pas profiter de la victoire, le salopard. Là. Ah non, ouais, tu...
3: ouais. <rire> Mais c'est bien, c'est bien. Comme ça, on, on fonce, on, on a un objectif qui est, qui est lointain. Il faut, il faut avancer, c'est clair. Non, non, mais euh, alors, euh, de nouveau, moi, je vais parler uniquement pour moi parce que je ne vais pas parler pour le coach. Et puis, je peux parler pour une partie du comité Bien sûr, on veut des victoires. Bien sûr, ça sent comme une petite finale quand on regarde le classement. Il y a quand même un écart entre Ball, nous et le reste. Maintenant, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a une, une, une réelle confiance en soi de l'équipe. Et puis, euh, ce qui me plaît pas mal, c'est que cette équipe, on a quand même aligné 11 défaites de suite. Et puis, je vous assure, nous, on les côtoie tous les jours. Les gars, ils gardent le sourire. Les gars gardent le sourire, ils gardent la motivation. Et, et c'est dur, c'est très temps. dur de, de okay. perdre autant de matchs et de garder cette motivation en entendant à l'entraînement et avant les matchs. Ça y est, les gars, on va jouer ensemble, on va, on va gagner ce match-là. Donc Moi, je trouve ça juste admirable. Au-delà du sport, je trouve ça juste admirable déjà cette, cette partie, cette cohésion d'équipe où les gars, ils ne descendent pas les bras. Plus d'un, peu importe le sport, on aurait un peu descendu ses, c'est Donc maintenant, cette confiance, elle est là. C'est bien. On a gagné ce match. On plus contre Neuchâtel. Euh, non, je pense que dans le dans le crâne et dans le cœur de tous les joueurs, il y a un énorme élan de motivation et il y a ce petit plus. Amir est arrivé, ah, on a déjà fait un excellent match, il y a Amir qui sera là aussi. Quelle plus-value il va nous apporter Lui,
2: on lui a vendu une équipe de peintres qui ne mettait pas un pied devant l'autre, il se ramène.
1: Et puis, il, <rire> il était
0: dans les tribunes, Le mec il se ramène, aussi, victoire le face le à Neuchâtel. Voilà, ah, il a appelé son agent, lui disant oh, « Écoute, tu, tu me vends des projets comme ça toutes les Mets semaines. » Mets-moi deux ans, Mais moi deux non. ans. J'ai dit la,
1: dit ah, la ah, même chose hier soir. <rire> il, a, ah ouais. il a lu le classement, il a dû se dire « Mais c'est pas possible. <rire> »
3: Où c'est que je suis ah ouais. tombé On l'a mal vendu, on a mal vendu l'équipe, je pense. Le... <rire> non,
1: non mais non. ça fait plaisir, c'est un, bon, un bon événement, une bonne concordance, il est là et on gagne devant lui, ça met tout le monde dans le bon rythme. Et eh ben on, on l'espère en il tout était, cas. Il, il pour était vous
3: chaud, hein. ça ne se voyait pas sur le streaming, mais je vous assure, avec Jolam on le voyait, il était à un mètre et demi du terrain, à la fin il était debout, il applaudissait, j'ai dit qu'il était chaud à rentrer. Il y, a, il, y a, il y a juste monsieur Clivat qui lui a dit de s'asseoir parce qu'il était un peu proche du terrain <rire> il s'asseoir semaine aussi, prochaine il
2: était... on devrait avoir ce plaisir Face à Lugano. Ah, là, là, là. Ouais. Et ben, en tout cas, euh, les
0: gars, on vous souhaite bonne chance pour cette rencontre euh, du côté de l'Istituto Elvetico. On vous remercie énormément d'être venu à notre micro pour parler de cette victoire. Et voilà, en tout cas, bravo pour le boulot que vous faites. Vous nous avez fait vibrer hier avec les Magic Fingers, euh, le shoot de Titouan, hein, qui est pas mal. On vous invite à aller revoir les highlights <rire> sur la page de Swiss Basket. Donc bravo, en tout cas, pour votre boulot. Et merci d'être venu à notre micro. Merci. Après, je dois, en... je, dois...
1: je dois vous poser une petite question, quand même. Évidemment. Étant donné qu'on se titille à chaque fois. <rire> vous pensez quoi de notre meneur, alors Est-ce <rire> <rire> que vous n'avez pas été très tendre de, de, bon... là... de,
2: de ce bon vieux Jeff
1: <rire> de, de ce bon vieux Jeff, euh... exactement. Bah,
2: écoute, c'est moi, il me semble, hein, qui n'avais pas été très tendre avec Jeff. <rire> en fait, ce n'est pas une question de, de tendresse ou non. C'est que Je pense qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui n'a pas forcément le niveau pour être titulaire et autant responsabilisé dans une équipe de SBL Force est de constater quand on voit le bilan. Alors, ce n'est pas, pas le seul joueur, je pense, de votre effectif. Il y a une alchimie qui est en train de se créer, évidemment, mais sur le niveau intrasèque, sur le niveau individuel, je ne pense pas qu'un joueur comme lui puisse être euh, autant responsabilisé, d'ailleurs, avoir autant de responsabilité dans une équipe d'un championnat professionnel semi-professionnel comme le nôtre
1: ouais non mais mais je comprends j'ai enlève... juste pour vous embêter un peu parce que c'est une énorme performance ça enlève alors, pas voilà il ça fait deux fait une... trois matchs qu'il est... Bon match, ouais. qu est bien bon et bon bon ça fait que commencer pour et lui et bon je souhaite vrai. que ça continue ah on évidemment. doit l'avouer hein. on évidemment. espère pour lui que ouais. ça pourra
0: se maintenir bah merci, merci en tout cas messieurs ouais. à tout bientôt yes, merci cool. beaucoup merci beaucoup à bientôt les gars ciao ciao Toujours un régal, mon Flo, hein, d'avoir euh, la paire de commentateurs euh, sportifs euh, adorés, hein, que même les, les USA, euh, TNT, euh, ABC nous envient. Tout le monde euh, les
2: veut. Tout le monde les veut. Là, tout le monde les veut. Très très bon client. En tout cas, ça me fait plaisir pour eux parce qu'ils sont très investis. Et forcément, hier, ça doit être un moment j'ai une petite pensée pour tous les supporters lyonnais parce que forcément, ça doit être super cool. Voilà, Tu vois ton équipe te prendre des baffes, te prendre, euh, se prendre des gifles chaque semaine. Là, tu gagnes en plus face à Neuchâtel, en plus avec la manière. Et avec un Malay deuil, on n'en a pas trop parlé. C'était mon quatrième point qui a été, encore une fois, stratosphérique. Quel âge le père Malay Tu peux me rappeler 40 piges le coco. Il est, est de ça, 80 je pas si Malay il les avait déjà. donc hein, tu Le vois natif qui, du Dakar. Il ouais. reste un des tout meilleurs joueurs de notre championnat, hein, il faut le dire, parce qu'il a 40 ans aujourd'hui, mais il a une telle expérience. Alors forcément, il est dans une équipe où il est ultra responsabilisé, mais on voit que ça marche. Ce soir encore, le mec, il tourne à 6 sur 8 du parking. Il est depuis le début de saison, je pense, à la vingtaine de pions de moyenne. Euh, 7-8 rebonds, je pense, 3-4 à 6. Enfin, MVP il Candidate. Faire, il voilà. va nous faire une saison. MVP Candidate, non, peut-être qu'il sera nominé, mais MVP bah Candidate, oui, certainement pas, si il, est si il est dans les 3 ou 4 nominés à la fin. Alors, oui, ça va être le bilan va jouer en, va en,
0: en sa défaveur, mais euh, statistiquement, euh, c'est un joueur euh, qui, qui est assez impressionnant dans ce qu'il est capable de faire. Ouais. Il a eu, à un moment donné, des coups de chauffe. Alors, sur le quatrième carton, tu sens qu'il est... Euh, oxy, rôti, et c'est là où la victoire elle a été belle parce que c'est ce qu'on parlait avec, euh, avec nos amis juste avant euh, Lorenzo Coletti sort de sa tanière Titou en vannet, et te permet d'aller chercher cette victoire parce que tu sentais que Malais il n'y avait plus d'essence dans, dans le réservoir, c'était la bande d'arrêt d'urgence les warnings et puis on attendait la dépanneuse mais dans les trois premiers, notamment dans le deuxième quart, il a des coups de chauffe absolument dingues, j'ai dû noter trois ou quatre fois sur mon cahier bah, Malay Endoy absolument insolent, un shoot 1 m demi derrière la ligne, euh, euh, des moves, une superbe passe, euh, on a vraiment trouvé un joueur, bah, tu le disais, qui a une panoplie assez dingue, qui a une carrière euh, qu'on ne présente plus, et je pense que pour Alain Talat, avoir un mec de ce niveau-là, et nous l'avait expliqué dans notre podcast spécial bébé saignons, qu'il a un vrai rôle de grand frère, et je pense que cette victoire, c'est la sienne et celle du technicien égyptien, mais ça vient récompenser
2: son engagement, façon, sa motivation exactement. à chaque fois. On le voit à la fin du match. Tu il sais, y a tous ses coéquipiers qui viennent lui sauter dessus. Enfin, on sent bien que c'est le taulier, c'est le papa de, de cette équipe-là. Il les a complètement détruits. Le secteur intérieur de Neuchâtel n'y est pas étranger non plus. Alors, il fait des performances comme ça depuis le début de la saison, mais là, vraiment, il était laissé seul à trois points. Enfin, moi, je trouve que la performance de Neuchâtel défensivement notamment même s'ils ne prennent que 72 points ça reste 72 pions face au Bébé Seignon. la performance elle est ultra inquiétante défensivement et offensivement aussi encore une fois face à la zone tu sais la semaine dernière j'avais eu une discussion avec Daniel Goutals là-dessus qui me disait non on n'a pas trop été en danger sur la zone de, de Genève d'ailleurs ils ont changé rapidement oui parce qu'il y a eu de l'adresse mais ils arrivent à aucun moment, et on le voit, il y a des séquences entières où Neuchâtel n'a personne dans la peinture. Tu viens buter. Daniel Guidens, tu sais pas pourquoi... Je crois qu'il en a mis un à trois points, il me semble, mais tu sais pas pourquoi il vient stretcher autant. Il ça joue avec Anna Beer. Tu, tu, tu cherches encore une nouvelle combinaison en mettant Vernon Tyler sur le banc. Là, il y a quand même, je pense, gros, gros danger du côté de Neuchâtel pour le reste de la saison. Alors, on était super optimiste il y a deux matchs. Alors, il y a une petite culture de l'instant. Mais forcément, ce qu'on vient de voir à la fois face à Genève et là, face au bébé, c'est sur des principes tactiques qui restent assez simples, assez élémentaires c'est
0: inquiétant, je trouve. T'es à la ramasse parce qu'à un moment donné, t'avais cette sensation un petit peu de la mouche qui vient taper sur un carreau et qui bute de manière inlassable et inlassable encore et encore. Et c'est ce qui s'est passé avec cette défense en zone, cette euh, 3-2, cette 2-1-2 qu'ont pu proposer les troupes d'Alain tala pendant euh, l'intégralité de la rencontre. Euh, si tu n'arrives pas à avoir d'adresse de sais. loin, mais tu le sais Ils exactement. Font ça tout le long, quoi. Ils font ça tout le long. T'es quand même à 4 sur 24 de loin. C'est assez dingue. Donc t'as pas l'adresse pour faire péter cette défense en zone. Et à un moment donné, tu n'es allé que rarement, voire quasiment jamais, utiliser tes big eyes pour fixer à l'intérieur. Guidance et Kini ont été absolument transparents pour moi. C'était un de nos points de débat la semaine dernière. Est-ce que ce secteur intérieur peut te permettre, et on le disait en fin de saison, de jouer euh, les titres et d'avoir les moyens ben en fait, de tes ambitions C'est ce qu'on ah avait dit. Là, ils ont montré
2: leur, euh, clairement leurs défauts et leurs lacunes. Ce leur qu'on lacune, avait dit, hein. c'est ce secteur intérieur peut être celui de Neuchâtel si autour tes trois extérieurs sont bons. Si autour, ce jeu d'arrière est celui qu'on a vu face à Massagnon notamment, ce n'est pas le cas. On le voit face à la zone. Ça fait trop rebondir le ballon. Euh, Johan, Brian, il y a des déplacements off-ball qui sont presque inexistants, et c'est pas possible à ce niveau-là. Le déplacement de la gonfle est trop important. Là, en tête de raquette, on a vu des joueurs prendre un contre -un. Alors, c'est des joueurs talentueux. Hein Brian, euh, la semaine dernière, il nous met 25, 28 pions, il me semble, en prenant pas mal de 1 contre 1, notamment avec ses petits step-back à mi-distance. Mais on l'avait déjà dit la semaine dernière, un petit peu délicat, et notamment face à des défenses comme ça, assez regroupées, qui laissent un petit peu les tirs extérieurs parce que t'as pas de shooter d'exception, on va dire. Tu Noé qui avait fait une performance honorable la semaine dernière dans, de l'angle zéro où il mettait un petit peu tout, mais t'as pas de gros, gros shooter. Là, quand tu vois l'effectif, tu ne te dis pas « Ah, tiens, off-ball, j'ai un mec qui est vraiment… » ultra performant, qui prend la balle, qui n'a pas besoin de dribbler et qui envoie son shoot. Je ne le vois pas dans l'effectif malheureusement. Sur tes
0: 24 shoots, il y en a 13 qui sont pris par Brian Colon et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu hein, parce qu'on a fait long hein, sur cette victoire et la première de la saison du BBC de Lyon face à Neuchâtel. Vernon Taylor, je pense qu'on peut avoir quelques minutes sur l'Américain qui a commencé sur le banc alors c'était peut-être une sanction de la part de Dan Gouttals ou alors une manière de trouver un peu plus d'équilibre parce que tu te rends compte que le backcourt courte Tyler-Colonne par moment bah, c'est pas ultra complémentaire et ça on en avait déjà parlé dans notre podcast spécial Neuchâtel avec euh, le coach belge euh, mais là tu as démarré avec Guedens titulaire, Kini et Vernon Tyler sur le banc et Vernon Tyler as l'impression qu'il est un petit peu dans, dans le jus quoi, ça fait ah, deux il, est dans le il nous parlait complet, Daniel
2: Gouttals justement du fait que bah, Kylian Martin qui a pris 8 minutes au aussi, hein, qui est complètement au fond du saut il va falloir essayer de le Zéro récupérer c'est ça qu'il enchaîne
0: les mauvaises prestations et là c'est l'américain et sans lui c'est très mais compliqué mais Vernon
2: est bon, dans le fond de la mine aussi on peut dire parce que Vernon on, on l'a vu d'ailleurs sur Instagram il a dit qu'il se sentait comme une merde il a été très euh, virulent en story par rapport à sa performance de la semaine dernière et encore cette semaine là il se sent pas bien Clairement, ça se voit. Alors qu'on avait vu des signes très encourageants après la victoire à Massano. tu te rappelle, on se disait, putain, Brian, Vernon, ça, ça communique pas mal. Ouais, Ecoute, Johan qui avait pris la main. Euh... T'es rattrapé quand même aussi par, je pense, par exemple, l'intelligence d'un Johan Grandvorka qui, qui reste à développer. Ce sera un joueur, je pense, avec un bon QI basket à l'avenir, mais ça reste quand même à développer, à peaufiner. Pour l'instant, voilà, comme je l'ai dit, il fait trop rebondir la balle, il fait trop. Sur, sur de la zone comme ça, ils ont trop de difficultés parce que pas assez de QI, je dirais, off-ball. C'est vraiment ça le. Le résumé est ce, ouais, -ce qu'on hein. avait un petit peu vu déjà l'année la, dernière, hein, malgré tout, qui était sublimé par un, un duo Marquis Jackson-Brian Cologne, qui pouvait en transition être très fort. Et là, sur les transitions, sans qu'il tente du mal, il y a peut-être ça pêche un petit peu aussi physiquement, j'ai l'impression. L'accumulation euh, des matchs, trois matchs en une semaine. Mais oui, c'est inquiétant la perte des Neuchâtelois. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la, la semaine prochaine. J'espère qu'ils se ressaisiront un petit peu, mais ça m'inquiète. Ouais.
0: Ça inquiète un petit peu, surtout après cette victoire face à Massagno qui laissait présager de très très belles choses. Et juste pour terminer, un dernier petit mot, mon j'aimerais avoir ton avis parce qu'on a eu des centaines de messages là-dessus. Alors, est-ce que tu es plutôt de l'école et partisan d'une victoire, on va dire, qui est le fruit d'un grand mérite du bébé Lyon ou alors, est-ce que tu penses que c'est plus du fait de Neuchâtel qui nous a livré une prestation
2: de piètre qualité Donc voilà. Bah un peu des deux. De toute façon, pour qu'il y ait un exploit en sport, il faut toujours que ce soit un petit peu nivelé, que le, le meilleur soit un petit peu moins fort que ce qu'il est habituellement et que l'équipe un peu moins forte soit un peu meilleure qu'elle qu soit habituellement. C'est un petit peu bateau, mais c'est la, la réalité finalement. Il y a un petit peu des deux choses, ils ont fait un très bon match, ils les ont dominés et je pense que c'est une superbe victoire. Il n'y a pas à retenir ce qui s'est passé du côté de Neuchâtel pour eux. Ils ont gagné leur match, et ils ont bien joué leur basket, donc les Lyonnais doivent être satisfaits et voir, euh, voir l'avenir avec un petit peu plus... Pas de certitude, forcément, parce que t'en as, as pris 11 avant. Ouais, mais, mais avec un petit peu plus voilà, de, de nuances rosées, on va dire. <rire> Exactement, mon Flo. Belle réponse bien polissée comme
0: on les aime. Allez, on a été plus que complet, hein, même un peu plus long qu'à l'accoutumée hein, sur cette première victoire de la saison pour les hommes d'Alain Intala en SB League. On va quand même toucher quelques mots sur l'autre match qu'on débriefe aujourd'hui dans ce podcast. C'était la très belle victoire des Jeunes Voix au Chaudron face au BC Boncourt. Et c'était ton deuxième point, Florian. On a cette sensation que les troupes de Vladimir Ruzicic qui a fini exclu, et ça nous a donné quand même des scènes assez cocasses en fin de match avec Nemanja Kalazan improvisé coach d'un Soir, mais euh, les jurassiens on a quand même cette sensation de pas vraiment savoir où est-ce que ça va aller on aimerait les voir et je pense qu'on s'attendait à les voir un petit peu plus haut
2: et c'est vrai qu'hier bah, euh, sur le début sur ils le ont début. été vraiment à la ramasse
0: hein. enfin, ah pendant oui, au moins trois quarts temps tu pas reviens un petit peu dans le dernier mais euh... pas
2: seulement hier hein, c'est ça qui, qui est un peu plus inquiétant là aussi alors on, on dit beaucoup qu'on s'inquiète pour les équipes mais c'est vrai bon cours on les voyait clairement être sur ce cinquième spot à la fin de la saison quand on a fait au début qu'on a vu le début de la saison on s'est dit bon bah voilà Boncourt ça va jouer comme ça on sait comment ça se passe avec Ruzicic Ah dans nos prévisions on les mettait tous les deux cinquièmes Devin Cooper va tourner à 20 21 pions de moyenne derrière à l'intérieur tu as de la solidité quand même même si tu manques de mobilité et finalement on se rend compte bah, que les bons courtois n'ont pas réellement progressé depuis le début de la saison alors moi, je veux tout de suite enlever, évacuer cette excuse de la Covid, des machins. Toutes les équipes sont concernées. Ouais, c'est pour tout, tout le monde la même. <rire> on ne va pas toute la saison dire « oui, mais les mecs, c'est de quarantaine ». Non, euh, dans le jeu, ce n'est pas convaincant du tout. Tactiquement, on ne voit pas trop où ça veut en venir. Il y a peu d'expressions de, collectives dans cette équipe. Il y a un rythme qui est imprégné par Devin Cooper, qui parfois arrive sur la tête de raquette, alors quand il va réussir de 3 tirs à 3 points, comme ça en s'arrêtant, en prenant un shoot au bout de 3-4 secondes sans poser un système, sans rien faire… On va être les premiers à se dire « Putain, qu'est-ce que c'est fort !» Mais forcé de constater Pouh, quel que déchet, ça hein. ne fonctionne pas. Déjà, il y a du déchet chez lui. C'est normal. S'il euh, avait beaucoup plus de réussite, ce ne serait pas un joueur qui serait dans notre championnat. Oui, c'est sûr. Deux hein, sur 13 ça, à trois points. Ouais, voilà, ça, on s'y attend. Mais tactiquement, derrière, je trouve Vladimir Ruzicic, on en a beaucoup parlé en bien. Je trouve que parmi tous les coachs de la Ligue, c'est celui qui, sur le début de la saison, tu vois, si on devait faire un conseil de classe, bah c'est le petit dernier de la classe, c'est mon ducobu. C'est ton petit, petit ducobu. <rire> avec
0: le bonnet d'âne sur la tête, ça. <rire> euh, euh, avec le pyjama. Doit mieux voir. faire.
2: Doit mieux faire. Ah, doit faire beaucoup, beaucoup mieux. On, a, on, on attend plus, forcément. Alors on sait qu'il repose sur ses rôles, ses solistes, ses américains notamment, parce qu'il aime bien s'appuyer là-dessus sur de l'ISO. Mais là, il n'y a vraiment, vraiment pas assez de choses du côté des bons courtiers.
0: Bah, C'est vrai que dans, dans la rencontre, tu as eu des moments, et je pense notamment à ce début de deuxième quart temps à ce début de troisième, où euh, il te faut à chaque fois 2, 3, 4 minutes pour inscrire un panne Et en face, quand tu as une équipe aussi concentrée que les jeunes voient, et on va revenir quand même sur une nouvelle prestation aboutie de l'équipe, on va le dire, qui nous impressionne le plus. Et on a hâte d'être à la semaine prochaine pour cette rencontre face au leader Massagno, le choc des sommets pour voir... Pour acheté petit peu. Le,
2: le kilo de popcorn. Là, oh, on... On est prêt, aller, on a les capter de mousse de côté. C'est au premier, au On à... ouais, allaient jouer à, à, à Lugano, c'est vrai.
0: Donc on va se régaler, mais Boncourt nous a livré, apparemment, une bouillie de basket. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'à la fin, tu arrives un petit peu à revenir. Alors forcément, parce que les jeunes voix ils sont faciles, et que je pense qu'en termes de, de concentration et d'investissement, ils ont relâché un petit peu le pied, mais je sais pas j'arrivais pas à voir vraiment là où tu voulais aller euh, ton banc est absolument inexistant alors l'expulsion de Rosicic, c'est un petit peu euh, la cerise sur le gâteau qui te met complètement dans le jus en fin de rencontre alors t'es passé en zone bravo Nemanja Calazan parce que la zone euh, a été pas mal et leur a permis de revenir un petit peu dans la rencontre mais on attend beaucoup plus de Nemanja ça l'arrange ouais, ça l'arrange <rire> zone. La zone. mais t'as eu des problèmes Avant, de fautes ça et ça fait pas mal de matchs que c'est récurrent où tu te retrouves avec Kozic avec rapidement 3-4 fautes pareil pour Eric Fonguet tu as une rotation Des assez limitée.
2: Kozic, Kozic, il faut le dire, c'est encore trois fautes au bout d'un carton et deux minutes de jeu seulement. Mais il faut qu'il corrige le tir, c'est pas possible. Il, que faut changer, il faut changer quelque chose. Il faut changer quelque chose. C'est que un joueur en plus qui pourrait tellement apporter à cette équipe-là, on l'avait vu sur le début de saison, on s'était dit à un moment donné entre nous, ce mec-là, ça pourrait clairement être un MIP, tu vois, par rapport à la saison qu'il a fait l'année dernière. Et pourrait être dans cette discussion du joueur ayant eu la plus grosse progression. Malheureusement, on le voit, voilà, beaucoup trop bloqué par des problèmes un peu de nervosité de stupidité aussi en défense et ça gâche un petit peu son talent offensif parce que forcément ça change tout ton match tu peux plus défendre, ta concentration est pas la même donc Yorai euh, j'espère qu'il va sortir un petit peu aussi de cette mauvaise passe parce que là aussi c'est une mauvaise passe et puis euh, en face tu l'as dit Genève encore une fois assez hallucinante, notamment sur ce premier acte je les trouve excellents. Ah, ce deuxième quart est, est monstrueux. À, ouais, il termine à combien le, la mi-temps Il termine à plus de 50 pions la mi-temps, il me semble. 52. 32 quoi. points. Ouais, 55. 32 points dans le deuxième quart. -temps, ouais ce deuxième quart, ils sont. Ouais. Qu
0: ils avaient une adresse à 3 points à la mi-temps qui était absolument insolente. Il y avait,
2: y avait que Kovac qui avait loupé un
0: tir à 3 oui. points. Euh, la second unit a fonctionné à merveille. Tu avais un Jérémy Jonin qui était diabolique, envoyait des shoots euh, du parking euh, de l'extérieur de la, la autre, salle. Euh, non, Ça attends, rentrait un dedans. Un mètre et
2: demi derrière la ligne. Mais oui, mais il te fait tellement Ça bien. Euh, tellement euh, bas. C'est-à-dire, là, tu
0: as une doublette en plus. Cuba Adams qui a marché du feu de Dieu. Peut-être un des meilleurs matchs de l'Américain. Voilà, je trouve qu'Eric Adams, euh, il a proposé de la dissuasion, de superbes contres, euh, des dunks. Il est même allé envoyer sa petite bombinette de loin. Enfin, tout a bien cliqué du côté des Lions de Genève. Sabekis... J'aimerais qu'on en parle un petit peu rapidos, bah, qui commence à monter en puissance, qui allait euh, profiter de sa taille, qui allait jouer les match-up, qui a vraiment mis énormément de tempo
2: en début de rencontre. Et qui par contre cette mécanique de shoot notamment. J'ai l'impression qu'il lance avec le poignet, tu vu, la balle elle descend tellement bas sur la main. Mais euh, bon, oui, c'est assez particulier. En, encore, une, encore une fois, très bon Sabikis. Encore une fois, très intelligent. Ivanov, c'est la même chose. Enfin, Kovac a eu un petit peu de difficulté. Encore une fois, au shoot, mais on sait, c'est un mec qui peut passer un de sur 8. Voilà. Et il va nous faire, ça se trouve, face à Massagno, un, un 5 sur 7. Exactement, et... je me fais pas trop de ouais, soucis. on connaît l'animal. Team Derksen, encore une fois, en gros, gros patron. Derksen, c'est fou. On me dit, c'est le meilleur joueur du il termine championnat. termine à quoi 16, 8, 6. Ouais, ouais enfin, comme d'hab. Un quoi. des ouais. meilleurs joueurs du et championnat.
0: Puis, c est c est cette cette sensation de facilité, tu vois, ces systèmes quand ils sont appelés, que des fois, il va prendre ses deux écrans, il revient de l'ongle zéro, il prend ce petit shoot. C'est surtout au ce niveau de la ligne de lancer. Évidemment, franc, dans, dans les systèmes,
2: il est très fort. Mais je l'avais déjà vu très fort à Fribourg dans les systèmes là. Ce qui m'impressionne, c'est sa domination, notamment quand il doit aller chercher des rebonds, quand il doit aller prendre, tu sais, ces petits backdoors. où l'année dernière, il était déjà très performant. Attention, mais où il doit aller finir sur des pivots après contact, il le fait. Il va sur la ligne. Enfin, il est impressionnant. C'est le véritable patron de cette équipe là, mais qui ma foi avance assez sereinement, je trouve, et qui arrive sur le match face à Massagno avec beaucoup plus de certitude, je pense, que son adversaire. Ouais, t'as un début de calendrier 2021
0: qui va être très costaud pour eux. Donc, on a hâte, vraiment, parce que je pense que les voix ils arrivent lancés comme des frelons pour essayer de chipper cette première place au Tessinois. Donc, voilà, une rencontre au sommet qui nous fait saliver, mon Flo. Allez, je pense qu'on a fait le tour sur ce multiplex. On a été un petit peu plus long que d'habitude. Hein. Première victoire du BBC Nyon. Oblige, petit point classement, hein, on commence à y voir un petit peu plus clair en haut. On retrouve toujours les Tessinois de Massagno, leader avant leur rencontre de ce dimanche après-midi, qui devance les Genevois d'André Stimatz. Troisième, Fribourg, euh, devant les troupes de Dan Guttals, après cette défaite face au BBC Nyon. Au mieux de tableau, pas de changement. On retrouve toujours le BBC monté de Double P au cinquième rang, devant Lugano et les Jurassiens de Boncourt. Huitième et dernier qualifié pour l'instant pour les playoffs, les Ballois de Star Wings, devant les Nyonais. Ça y est, avec enfin une victoire au compteur. Pour terminer en beauté, les remerciements habituels à votre expert préféré, d'un Monflo, pour la préparation de cette émission.
2: Merci à, à toi, David. À bientôt, les amis. À tout bientôt.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les fous, sortez couverts avec le masque et tout ce qu'il faut. Bien évidemment, vous restez connectés aux réseaux sociaux de l'émission pour un louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne fin de week-end à toutes et à tous. Très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao